0: あなたに顧客は選べない。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日も673回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にしました。えー、君に顧客は選べないというタイトルでございます。まあ、この話をするんですけれども、ちょっとその前にですね、皆さんに、え問題があります。ちょっと、あの、このケーススタディ考えてみてほしいんですけども、あなたは、えー、通信会社、ブロードバンド通信会社の経営をしている社長だとしましょう。通信会社の社長だとします。だけど、その通信の方式が ADSL という、懐かしいですね。ADSL という方式なので、電話線を使うんですよ。電話線を使うけど早く送受信できるというものなんですよね。だから、つながったらすごく便利なんですけども、電話線がこう劣化してたりとか、えー、電話局からの距離がめちゃくちゃ遠いとかですね、いう家がたまにありまして、こういうんだとですね、すっごい低速になるか、なんだったらつながらないようになってしまうような、あの、ちょっと、まあ、特徴があるわけですね。なんだけど、つながったらすごく最高だし、えー、ダイレルアップで繋いでるよりは安くなるという回線を売ってるとしましょう。で、えー、セールスの人はですね、それに対して、もうめちゃくちゃ早くなって、金額もむちゃくちゃ安くなります。めっちゃ便利ですって言って、売りまくったわけですよ。その結果、契約数が、わーっと増えていったとしましょう。で、業績がすごく順調だと。なんですけども、一方で、あまりリスクをしゃべらぬずに契約しているので、つながらない人も出ちゃうんですよね。お金払って。開通したはいいけれども、全然繋がんじゃない、ないかとか、すごく遅いことがあってですね、クレームがまあまあ来るわけですよ。クレームのご連絡がどんどん来ると。で、その場合は、即刻返金してということになるわけですね。こんな状況だとします。まあ、と言ってもね、割合は100人契約したら、うん、5人いるかどうかぐらいの感じ、3人から5人ぐらいがそういうクレームをおっしゃるようなイメージだだと思ってください言ってもね、1000人いれば50人の方がクレームをおっしゃるので、それを受ける側はとても大変です。毎日毎日怒られるようなイメージなんですよ。でそこで、カスタマーサポート、お客様窓口を担当している人間は、あなたにこう言ってきました。社長と。これはもうクレームばっかりになっちゃうから、契約するときに、その説明をしてくださいと、しっかり説明するルールを設けてくださいと。つながらなくなることがありますよと。いいですかって。チェック、サインをしてもらってから必ず契約してもらうか、もしくは事前にテストして、接続テストをしてうまくいった人だけ契約するというふうに変えてくださいと。それがお客様にとって誠実だと思いますというふうに言われたとします。でも、そこでセールス担当のですね、人がね、また言ってくるわけですよ。いやいや、待ってくださいと。そんなことしたら、これまで100人契約できた人が30人とかに減っちゃいますよと。もちろんそれでクレームはゼロになるかもしれないけど、つながらない人がいてもクレームにならないかもしれないから、そこはいいけれども、契約が30人ぐらいに減っちゃうじゃないか、3分の1に減っちゃうじゃないかという話をされたとします。こういう時ですね、どう判断しますかっていう話なんですよ。1000万、例えばね、1000万の、毎月1万円のお金を払う方々が100人いる場合は、年間1000万じゃないですか1000万これが30人に減るので300万になるんですよねだけどお客様にとっては誠実だしじゃあその誠実なまま3倍に売上を増やしたらいいじゃないかという議論もあるじゃないですかこういう時どっちを選びますかという話が今日のテーマに繋がるんですねお客様を選ぶとも言えるし守るとも言えるからかもしれないけどもこういう時どっちの判断をしますかこれすっごい難しい問題なんですよね。なので今日はこれに絡めてですねこちら側から見てお客さんにとって良かれと思って選別するという行為についての是非を少し論じてみたいなというふうに思います。もっと皆さんにえーわかりやすい事例も今から出していくので、ただまず、まず最初のこの問題を考えてみてほしいんですけど、ちなみに、えー、このケースって、ほぼ実話なんですよ。僕が通信ベンチャーにいたので、その時にあった話です。でその時の経営者の方は、どちらの判断をしたかというと、セールスの方でチェックするとかいうことをせずに、そのまま行きました。そのまま行って、5% のクレームのお客様を cs の舞台で吸収吸収集すると言った。失礼だけど、処理するという風に方針を決めたんですね。ちなみにその時に繋がんないんじゃないか、ボケーって言われる舞台は僕の舞台でしたから、そればっかりやってましたね。<笑>やってましたけど、業績はむちゃくちゃ伸びましたし、結果的に、えー、お客様の満足度も高いまま業界のトップシェアになりました。ライバルも全部今はもうライバルは全部買収した形になったんじゃないでしょうか。そんな感じのお結果だったんですね。じゃあそれがいいかというとそうじゃなくてでも皆さんにとっての立場を考えたらこんな大きな通信ベンチャーかとかね言われてもピンとこないじゃないですかもう少し実務というか僕らがやるようなビジネスに置き換えてちょっとこれ話してみたいと思うんですが例えば、えー、あなたがですね婚活のビジネスをしているとしましょう。男性向けの、しかも男性向けの婚活ビジネス。マッチングでもいいし、まあ結婚相談所みたいなものでもいいんですけども、婚活サービスをしているとしましょう。で、その時にお客様が A と B の人がいたとします。A のお客さんは、えー、年収、日本で言えば年収2000万。2000万。で、えっ、ー、と、39歳。39歳。38歳でしょうか。38歳。年収2000万。えー、ちょっとハンサム。ハンサム。で、高身長ですと。高身長ですと。いう人ですね。で、こういうお客様で、なんでじゃあ相談所を利用したかというと、まあ、時間がないとお忙,忙しい方なんでね、時間がなくて、まあ、時間をショートカットするという意味で使いたいんだという話をされている方が顧客 A ですね。で顧客 B の男性は、まあ、年収380万。380万です。年齢が50、五十歳だとしましょう。50歳です。で、容姿は普通。まあ一般的ですね。まあ誰かに写真見せたらいい人そうって言われる感じの人ということをしおきましょう。まあまあ普通。で、中肉中背ですね。で、えー、でも条件が20代から30代前半のあの奥様が欲しい、パートナーが欲しいから非常に条件が厳しいので、なんとか、えー、結婚紹介状だったらいけるかもしれないと思って、えー、サービスを受けたいと思いましたという人が顧客 B だとします。で、もちろん顧客 B の方は申し込みたいんだから、申し込むんです。お金を払うんですよね、言えば。なんだけど、まあ、やればですね、やはり、成、えー、婚、つまりまあマッチングが成立するというか、いう効果を得ることが難しいかもしれないじゃないですか。難しい確率が高い。ので、そこの成果はあの得ていただけないかもしれないしらになんだよ無理じゃないかというふうにお叱りをいただくケースもあるかもしれないそういうリスクをはらんでいるわけですよだけど申し込む気はあるという時ねどう,どうしますか経営者だったら AB の人は断る方針にして A の方だけを取るように A のような方だけを取るようにするのかねどっちですかねもちろん B の方を、えー、ちゃんと受注して一生懸命サポートを精いっぱいサポートしてあげるって方法もあると思うんですけどね。どっちを選ぶかっていう話と一緒ですね。これって僕のクライアントさんでもあの婚活のビジネスをなさってる方がいらっしゃるのでいろいろレクチャーを受けるっていうか教えてもらうことがあるんですけどもその方もねやっぱりよくこういう問題は非常に難しい問題なんだっていうふうにあのおっしゃっていたしその方はまあ上手に経営されてますけれどもおっしゃってたし、あの、よくあるんですって、こういう業界のこの課題っていうのは。非常に難しい問題ですよね。別のケースも見てみましょう。えっ、ー、と、あなたがじゃあコンサルティング会社を経営してるとします。僕みたいに。コンサルティング会社を経営してるとします。そうすると、こういう属性のお客様がご相談する。つまり申し込みたいんだ。コンサルしてくれとおっしゃる方ことがあるとしましょう。例えば、えー、文章力がない。文章読解力もない。書けない、読めない。つまり理解力がそんなに私高い方じゃないよねという人で、資金もない。時間もあんまない。なんか他の仕事とかして忙しい子育てかもしれないし、仕事かもしれませんけど、すげえ時間もない。スキルもない。経験もない。でもこだわりが強いみたいな人が、あのー、いたとしましょうか。あと素直じゃないとかね。いう感じの条件がある。素直じゃないのはちょっと覗きましょう。こんな感じの人が、来たとしますね一般的に考えてもやはり起業する成功率というか向き不向きで言うとめちゃくちゃ向いてるわけじゃないじゃないですか向いてるわけじゃないですよね成果を出してもらおうと思うとやはり、えー、長丁場になることは間違いないお金もないし時間もないんですからやっぱその使うお金がとか時間がかけられてるってことは時間はかかることになるので時間はかかるという状況の時にこのお客様は断りますかあなたは無理ですよ。あなたは企業には向いてませんとか、私はあなたを成功させてあげられませんみたいなことを言って、ピシッと切るのか、もしくは、せっかくやりたいと頼ってくださってるんだからと言って全力でサポートをするように、えー、決断するかっていうのは、どちらでも正解なんですけど、どっちを選びますかっていう話なんですよ。それは難しい問題じゃないですか。で、僕も、まあ、さっきのコンサルの例もそうですけれども、僕自身もクライアントさんの抱えるお客様とかビジネスモデル、自分自身も含めてですね、ずっとこの問題とは向き合ってきたと思うんです。で、いまだに難しいなっていうふうに思っているんですよね。で、ちょっと話変わりますけれども、昔ですね、僕が、えー、企業当時に、今でもですけど、すごく影響を受けた方で、神田正則さんという、まあ、スーパーマンがいらっしゃいますね。あの、ご存知の方多いと思いますけど、神田正則さん。あの、有名な。で、の本とかセミナーを、もう聞き、読み、あさりですね。非常に多大な影響を受けた方なんですけれども、この神田さんの、えー、非常識、なんだっけな、成功するための非常識な8つの習慣っていう、なんかそう、シークレットセミナーの音源があるんですよ、有名な。それを聞いたことがありまして、あ、書籍だったら非常識な7つの習慣、非常識なな成功法則って本かなそれがあの元ネタになったセミナーがあるんですけどそれを聞いてたことがあってその中でですねえたくさんの,あのこうした方がい,いやした方がいいってことをおっしゃってるんですがその中にお客様を選べこっちからお客様を選べなんだったらっ依頼された客はもう断っていけというような今乱暴に意訳しましたけどそういう一節があるんですよお客様選べと平子らへいこらして取るんじゃないと選ばれるこっちが選ぶ立場になれという,う、まあ、フレーズがありましてですねまあ市場にまあ共感しましたねそうかそれだったら起業したいと思うぐらいですよ<笑>すごいなあと思ってたわけですよでこれはでも昔は衝撃でしたけど今聞くとね当たり前じゃないですか当たり前になりつつありますよねお客様にへいこらへいこらして受注するみたいなことを良しとするようなコメントって見たことありますないですよね夜打ち朝掛けをしてあの相手の趣味を聞いて奥様のにお好きなケーキを持ってってですねなんとかお願いしますみたいなごがいいなんて言われてませんよねだいたい選ばれるようなビジネスをしましょうという風になっているから常識ではあるわけですよだからやっぱりお客様は理想的なお客様を選び、他は、まあ、言うなれば断っていく、切っていくようにしましょうということが正解なようにも見えるじゃないですか。今の話もそうですよね。と思うんです。だって、年収2000万で、身長185センチで、えー、38歳で、えー、みたいな、顔もハンサムでって人の方が楽でしょう。だって、楽ですよね。あと、ビジネスについても、あ河野くんさ、僕資金は一応2000万あるから、これを使って、えー、大体半年から一年で、あのー、こういうふうな分くらいの売上取り引にしたいんだよね、みたいな話をされた方が楽ですよね。だって僕だって楽ですよ。楽。ね、じゃあ他は全部切るのかっていう話になるんです。なるんだけど、僕ちょっとね、これは、そういう単純な話でもないなと思っていて、もちろんそうです。理想的なのはお客様を選ぶことなんだけども、ただその前に、二つか三つの視点を忘れちゃいけないなってところがあるので、それを今日は話したいんですね。まずどういうことかというと、まず一つ目の視点、そのお客様を選別する前に考えなくちゃいけない一つ目の視点があってですね、それは、お客様が、顧客、顧客が感じる価値、お客様の持つ価値観ですね、感じる価値とか価値観を、てめえが勝手に決めてないですかということなんですね。どういうことかというと、例えば、さっきのブロードバンド通信のことで言えば、我々みたいなヘビーユーザーは、送受信が遅い時点でクソサービスですよね。なんだこれっていう価値観なわけですよ。だけど、メールのー送受信をたまにしかしない人とか、だったらですね、ブラウザーのガリガリ動画とかね、が重いものを見たりはほとんどしないような方だったら、低速のなんとか K みたいな通信でも十分だったりするんですよ。その代わり煩わざらしいダイラップの操作がいらなくなったりとか、金額がすごく安くなっていることだけで、ものすごく十分価値を感じる方っていうのが、いるんですよねでもこれは相手の価値観じゃないですかそんな使い方もったいないっていうのはてめえの意見であって本人はそれでいいと思ってるのが価値観なわけですよねだから実際僕さっきクレームやってたって言ったけれども謝ってもですね謝ってもああ全然大丈夫っていう人も一定数いましたからねああでも安くなったんだからいいよってつながらないわけじゃないんでしょみたいなことをおっしゃる方がいてそれは勉強になりました他にもあります例えばさっきのえー、結婚婚活ビジネスだとしてもですね年収380万、えー、51歳、えー、20代から30代前半の女性とのパートナーを求めているみたいなで容姿端麗ではないみたいな人の場合ですよもうお手伝いして寄り添ってやったことによってですねやったことによって希望が持てるああこういうチャレンジをしたんだという気持ちに価値を持つ人ももいいるかししれないし逆にやったことによって初めて分かったあなるほど無理なんだなと無理無理じゃないかもしれないけど非常に膨大な時間とお金がかかるなと思ってええー、あそうじゃない違う価値観も大事だな違うあごめんなさい違う条件も大事だなと思って条件を変える人もいる逆にやっぱりそんなには思わな自分は結婚なんてものを考えなくていいやっていうふうに腹に落ちるかもしれないじゃないですか。で、そのきっかけを作ったということで満足度が上がってるかもしれないわけです。もしくは、一生懸命自分に希望を見出してくれた、寄り添って話を聞いてくれた、このなんとかさんのおかげで、えー、とても良いサービスだったと思ってくれるかもしれない。っていうのは、全部、相手が感じる価値観であって、こっちが、そんなので幸せですかみたいなことを言うのは、まあ、余計なお世話。だっったりすすすするじゃなないでででかっていうことなんですよコンンサルティングもそうですよ、ね、あのー、時間がそこかかるけれどもゆっくりでもいいから自分が一歩一歩やってないことをやろうとしているとか覚えてなかったことを覚えたとかやろうとしているとかやったということ成果は何千万も儲かってないかもしれない。例えば1万円2万円ずつ儲けてるかもしれないけれども、その、これまでできてなかったこと、0が1になったことに対して、ものすごく重、重きを置く方もいるんですよ。いる。その方にとっては十分価値があることになる、じゃないですか。みたいな話ですね。でもその時に、そんなん商売じゃないよ、けーみたいなことを言ってたらですね、あの、余計なお世話じゃないですか。そうね、余計なお世話っていうか、勝手に決めんじゃねえよみたいな、お前の物差しで測ってんじゃねえよって話になるよね、ということが、まず一つ目の視点です。二つ目の視点です。二つ目の視点は、そもそもあなたがこの切ろうとしている、選別しようとしているお客様、顧客というのは、あなたのサービスでふさわしいお客さんじゃないのということがあり得るということですね。例えば、コンサルティング会社をしている。で、起業をしたい人とか、インターネットのビジネス、何かをしてたとしても店舗やってて、オンラインをこれからやりたいのよと思ってたりとか、何でもいいんですけど、起業したいということを一言でも僕は言っていたとしたらですよ。そういう会社で言ったとしたら、そういう方が、ベテランなわけないじゃないですか。ベテランな方もいますよ。うちのクライアントさんにもいますけど、ベテランなわけがないことの方が多いんですよ。だって、起業って言葉を使ってる時点で、ですよね。初めてのとか。言ってる時点でだからベテランではないスキルがバリバリ高いわけでもないことの方が多いじゃないですかってやってないんですからその優劣の問題じゃなくてですよね。ねで時間がなかったり資金がなかったりつまり順当な環境が揃ってないからコンサルタントという第三者を頼るわけじゃないですかちょっとなんとかしてほしいと。手伝ってくれ、助けてくれ、意見を言え、アイディア出せるかもしれないけど、とにかくなんか、サポートしてほしいから、ですよね。サポートしてほしい人ってそういう人なんですよ。そういう人です。だって、何にも全部持ってて楽な人だったら、コンサルタントはいらないですからね、基本的には。ってことなので、条件が、なんだろうな、起業して、ほっといてもうまくいく人が、を集めるサービスじゃもともとないんですよね。もともとない。って考えたらそもそも論じゃないですかその人がじゃあ嫌でなんかほっといてもうまくいく人だけ欲しいですじゃあお前いらなくねみたいな話がループするのでってことですだからそ,のそういう人たちでもうまくいくために登場してるんだからその方だけでもうまく時間もお金も何も何もなくてもうまくいくための情報収集だったり実践だったりアウトプットテストみたいなことをやれよって話がそのサービスの本質じゃないのっていう側面もあるってことです。あと、あの、婚活もそうですね。実態はいろんな実態があるサービスがあると思うんだけど、言ってもやっぱり、あの、結婚を自力でするのが難しいと思ったからこそ申し込むわけですよ。いろんな理由があって、条件かもしれないけど。ってことはそういう条件的に人の手出助けが必要な人が来るから、テラス機の度合いが大きいからと言って、そういう人を集めたでしょ。という側面もある。と。では、じゃあその方でも。価値を感じてもらえるようにどうするか？例えば。確率統計的に51歳の年収380万の男性でも20代の方とマッチングできるようにするためには、そういう51歳の。その方には失礼になるかもしれないけど、その奇特な。ちょっと変わ、変わったって言うんだな。みたいな。そういうことじゃない。私はそんな条件じゃないわ。年齢とか収入じゃないわ。という条件の方っていうのが人類の中でいないわけないじゃないですか。そういう方が、あの、含まれるように、この、このスイッチングボードのこのリストを増やしていく努力をするとかね。いうことかもしれない。じゃないですか。ですよね。で、えっと、コンサルもそうですね。言いましたね。で、それが嫌だったら、ビジネスのモデルがもうそもそも違うので、その場合は、あいわゆるイけてる人しか相手にしたくないのであれば、コンサルの場合は、もともと事業が立ち上がってうまくいっている会社向けのサービスに変えるべきですね。変えるべき。そうすると、当然のごとく、より高いスキルとか、より高い人材を用意しないと、提供できないですけどね。例えば毎月、毎月2000、千万ぐらいの広告費を使うから成果を出せみたいなオーダーをされて丸ごと受けるみたいなことだったらあり得るけれどもその運用能力は君にあるかいって話になるじゃないですか。こういうことですよ。SEO もしっかりねお、なんか年間で、えー、2000万予算作ったからあー5万 PV ぐらいのメディア作ってみたいなオーダーは儲かってる人だったらすると思います。けれどもそれはそれするためのスキルがまた君にいるよねって。いや、そんな成果を求めるお客さんはとか言ったら、またお前断ってんのかってことになるから、わかりますかね結局、自分ができない人をふさわしくないとか言ってんじゃねえよって視点が必要ってことですね。今じゃないですか。あとこれもレクチャーして教えてもらったんですけど、あの、アメリカとかにはね、年収が本当に何億あるような、エグゼクティブの男性が、あの、パートナーを探すような、エグゼクティブな、感じの、まあ、マッチングサービスそういうのっていうのはでもいいじゃんと思うかもしれないけどまずそのエグゼクティブから集中するのが大変ですし大変だしそういうスキルがいるからねさらにその方々の、まあ、変な話お眼鏡にかなう候補を集めるのこれまた大変なわけですよじゃそういう全く違う座標でビジネスを組み立てなくちゃいけないからそれが難しいからいやそんななんか贅沢言う人は、うん、断るるわってまたなるでしょそしたら同じことじゃないですか。なので、そういう視点が必要だということですね。これが2つ目。で、3つ目です。3つ目は、それ断っててビジネス大きくなってるんですかっていうのが最後ですね。まあ、なんやかんや言うても、ビジネスとかサービスっていうのは、大きくなっていってない。まあ、拡張ですよ。ゆっくりでもいいけど。増えていっていないいっなということはユーザーからは認められていないマーケットからは認められていないというふうになるんですよね。だからお客様のために選んでいるとかさお客様の満足度誠実なサービス期待に超えるためのサービスを作っているからこそ私は選んでいるというふうに僕は言ったとしても。増えてないってことは、お前選ばれてなくないっていう話にな,なるでしょってことですよ。そうするとさっきの一つ目か二つ目の視点が欠けていて、ただただ、いやちょっとできそうにない人を全部断ってですね、<笑>てめえの力不足じゃんっていう話に落ち着いてる場合もあると。もしくは、あのー、コンセプトが違うとかですね、いうふうになっていくのかなと思うので、まあ、多分最後のは一番辛辣ですけど大きくなってない時点で多分その選別は間違ってるんだろうというふうに思うわけですよ。伝わりますかねあの別に僕はお客様を全部受け入れろって話をしてるわけじゃない,ないんですよ。あのすごく傲慢な物言いのお客様とかいただいてる金銭以上の過度な要求ばかりされるお客様とかですね。こういう人はもう別にしのこの言わずにもう全虫っていうか全部あの切った方がいいですよ切った方がいいけれども今日言ってるのはそうじゃな,ない話をしているのでここがあの理解していただけるとあの嬉しいなと思いますいかがでしょうか皆さん自分に置き換えて多分ネットショップとかなさってる方はねこれはあんま関係ない話かもしれないけれどもサービス受託的なサービスをされてる方は多分少しはねああと思うこともあるのかなと。思ってお話をしま,したまあエまィレンス性をとにかく自分を見たときに、えー、相手の価値観を自分で勝手に押し付けてないか自分の価値観を相手に押し付けてないかってことが一つですね一つお客様の満足度を勝手に決めてないかで二つ目があのー、そういうお客様が相手の商売でしょっていうことが二つ目二つ目ですね例えばカスタマーサービスとかもそうなんだけど、クレームばっかりでとか、いや、そういうのをしっかりとご対応するのが、お前仕事だろうって話があるわけですよ。うんまい、しいけど。<笑>ってことですね。これが二つ目。で、三つ目が、そもそも儲かってないんだったら、その選別そのものが間違ってると思うよという視点を持ちたいねという話でございました。まあ、しつこいけど、これ深い課題なんですよ。あのー、いろんなクライアントさんともうこういう話よ多くしますし、いつも答えはケース、バイケースあんまり乱暴にですね好き嫌いばっかり言っててもいけないなと思ったのでこの話をしてみましたそれではまた来週はいそれでは673回目の雑談でございます今日はですね、えー、ボーリング行ったよっていう話をしたいと思ってまして。世の中は日本はゴールディンウィークでございました今日は明けて月曜日なんでねいろんな方がいやいや会社にいたかもしれませんけどもこれに苦でしたで僕はですね家族で特に旅行とかはしてないんですよねなんか子供たちの塾とかねいろいろ彼らの遊びがありましたのでそれはあの行きましたけども行ってないですでもその中で家族揃う日があったのでボーリングでも行くかってことでボーリングに行っってきたんですすっきり久々ですすす久々よ僕やったの多分10年以上ぶりだと思うんですけどボーリング久々にやりましてですね楽しかったですでスコアはですね1402ゲームやったんですけど140前後136と158とかかなぐらいで平均145ぐらいですかぐらいのスコアでございましてなんかめっちゃ下手でもないけど全然うまくもないみたいな感じのスコアでしたけどまあ楽しかったですで。不思議とボウリングって若い時からスコア変わりませんよね。昔うまかったけど今下手とか昔下手だったけど今上手いとかなくてですねいつも同じっていうのを笑うなと思って、えー、見ておりましたがまあということで行ってきたんですけど実は僕ボウリングというかゴールデンウィークがあんまり好きじゃないんですよ。でなんでかというと世の中の人がいっぺんに休みになるのでどこ行っても混んでるじゃないですかあと高いですよね金額が高くて混んでるって何だよみたいなふうに思っていてでそういうのが嫌だから結構サラリーマンの時もシフト勤務とかを好んでやってたりしてたしあの起業もしてるわけですねで独立して生活をできるようになってですね休み関係なくなってもう十何年も経つんですけどもでもねあの家族とかの休みがやっぱ連休だったりするとそこに合わさないといけないのであと友達とかもね会社員とかだったら合わさないといけないから結局混んでる時に行くことになるんですよそれがすっごい嫌で嫌だったんですなんだけどなんか一周回ってでもやっぱり人と過ごすのっていうのは貴重な時間じゃないですかだからなんかまあいいかなって割り切るようになりましたつまり混んでるとかじゃなくてねそそれはそれはじゃなないかと思うようよになったのでも話があるんですけどボウリングで思い出したんですがアメリカのねプロスポーツで一番最初に高額な年収っていうのかな高額な報酬をプロスポーツ選手が高額な年収をもらうという文化を最初に作ったのってプロボウラーなんですってプロのボウリング。テレビででもやってたらしいですねボーリングは大リーグメジャーリーグとか、えー、なんだっけバスケ、えー、NLB でしたっけバスケ NBA ごめんなさい NBA とかよりもフットボールよりもアメフトよりもね早いタイミングであのプロボウラーが高額な報酬をもらうっていうふうになったらしいですよなんかすぐく変わったみたいだけど野球とかねバスケとかアメフトに変わったみたいだけどあ意外だなと思ってだから本気でボーリングをメジャースポーツにする気がアメリカにあったんだなと思ったりね、えー、したということでございましたまあそんな感じで皆さんのゴールディンウィークはいかがでしたでしょうかではまた次回皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: これから起業したい方すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもではであの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネネット企業ビジネスセミナーを無料で公開していますまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきか。そしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている。